0: Et donc, quand j'ai commencé à me poser cette question, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'avais un biais pour les entrepreneurs qui allaient être authentiques, humains, honnêtes, qui soient humbles. Moi, ma thèse personnelle, c'est que lorsque tu as tout ça, en fait, tu peux créer une vraie relation de qualité qui va te permettre ensuite de devenir un advisor de qualité dans la durée.
1: Aujourd'hui, nous allons voir qu'au-delà de la thèse d'investissement, chaque VC a une thèse d'investissement humaine. Des entrepreneurs ou des entrepreneuses, qu'il ou elle va préférer inconsciemment. Nous allons voir que découvrir sa thèse d'investissement humaine peut changer la manière dont on appréhende des deals. Bienvenue dans Iceberg, je suis Mathieu Nasri, cofondateur d'Unfair. Chez Unfair, nous avons créé les Baseball Cards, une synthèse des billets d'investissement d'un VC. Dans cette série, je résume 5 ans de découvertes sur les billets d'investissement. Comme pour chaque épisode, je donne d'abord une explication théorique, puis j'invite un VC, aujourd'hui Boris Golden, partenaire chez Partech, pour qu'il nous explique l'impact concret de ce biais dans son quotidien. Dans le premier épisode de cette série, nous évoquions le biais de projection. Je vous invite à d'abord écouter cet épisode qui dure 5 minutes, sans quoi vous risquez de ne pas comprendre le sujet d'aujourd'hui. Dans ce premier épisode, nous parlions du biais de projection qui nous pousse à sélectionner des personnes qui nous ressemblent, ou plus particulièrement, qui ont des traits similaires aux nôtres. Je suis organisé, sans même m'en rendre compte, je vais chercher des personnes elles-mêmes organisées. Nous avons tous plusieurs de ces critères inconscients, et cela peut être sur différents sujets. Est-ce que cet entrepreneur est authentique Est-ce qu'il est moral Est-ce que le produit qu'ils ont créé est la bonne réponse au problème Est-ce que l'entrepreneur le, est amusant Est-ce qu'il est aventureux la composition de tous nos critères personnels forme ce que nous appelons une thèse d'investissement humaine. En d'autres termes, l'entrepreneuse ou l'entrepreneuse parfait pour nous. Alors en quoi cette thèse pourrait être un bien Il y a deux raisons principales à ça. D'abord, ce que l'on recherche chez un entrepreneur n'est pas forcément une qualité pour entreprendre. Être authentique ne fera pas forcément de vous un bon entrepreneur. Certains critères peuvent donc nous amener à nous concentrer sur les mauvais sujets ou parfois les bons. Ensuite, la plupart d'entre nous ne sommes pas conscients de notre test d'investissement humain. De fait, il est difficile de faire des choix éclairés quand on ne se rend pas compte de ce qui compte vraiment pour nous. En France, en analysant 78 ici, nous avons remarqué que les trois critères les plus fréquents étaient les suivants. D'abord, des entrepreneurs authentiques qui montrent des vulnérabilités et qui admettent leurs difficultés. Ensuite, des pitches inspirants, des entrepreneurs qui donnent de nombreuses pistes d'évolution pour leurs produits. Et enfin, des entrepreneurs qui avancent très vite et qui ont une idée précise des prochaines étapes d'exécution. Dans d'autres pays, il est possible que les critères soient très différents si les profils d'investisseurs sont eux-mêmes différents. Et cela a un impact direct sur le type d'investissement que l'on fait et donc la performance potentielle d'un fonds. Alors aujourd'hui, je suis avec Boris Golden. Bonjour Boris.
0: Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
1: Merci de participer une deuxième fois au podcast sur un, sur un autre sujet. Alors Boris, tu es VC chez Partec depuis maintenant plus de 7 ans. Des entrepreneurs, on peut dire que tu en as vu bon, peut-être pas des millions, des, des milliers quand même peut-être
0: oui, oui, on va s'arrêter aux milliers.
1: Ouais, milliers. <rire> est-ce que, est que d'avoir vu autant d'entrepreneurs différents, d'avoir fait des deals différents j'imagine, est-ce que déjà ça te permet par toi-même d'un petit peu comprendre quelle est ta thèse d'investissement au niveau humain
0: oui, alors moi, c'est une question effectivement que je me suis beaucoup posée euh, au, au fil des années à laquelle j'ai trouvé un certain nombre d'éléments de réponse. Euh, c'est vrai que quand on commence le, 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 le métier le euh, beaucoup des, des vieux sages hein, qui font ce métier depuis plus longtemps que que, que, que soi-même te disent, euh, oui, l'humain, euh, c'est ce qui fait la réussite d'une start-up. Ça, on le dit souvent. Ce qu'on dit moins, je trouve, c'est que l'humain, c'est aussi souvent ce qui fait la réussite d'une bonne relation fructueuse et porteuse de valeur entre des investisseurs et des membres de board et les entrepreneurs. Moi, quand j'ai commencé le métier, je me suis dit, en fait, j'ai essayé de définir un certain nombre de sujets sur lesquels je me disais, c'est les sujets sur lesquels je suis pertinent, sur lesquels je pense pouvoir apporter la valeur aux entrepreneurs. Il se trouve que j'ai fait des deals dans des sujets assez différents. Je me suis rendu compte qu'il y avait une corrélation à peu près nulle entre ma connaissance ou mon appétence a priori pour le, la nature du business qui était portée par l'entrepreneur et que par contre, la qualité de la relation que j'arrivais à créer avec l'entrepreneur, elle était euh, un facteur qui était 100% corrélé avec euh, la qualité de la relation et le niveau euh, de valeur que je pouvais leur apporter. Et donc quand quand j'ai vu ça, je me suis dit en fait c'est intéressant, je devrais peut-être beaucoup plus m'écouter parce que finalement euh, on a tous envie de travailler avec des gens euh, qu'on apprécie, avec lesquels on passe euh, des moments intéressants. Il euh, y a plein de c'est un mot très polysémique. Hein. Euh, et, et en fait. Ça m'a libéré, ça m'a de se dire, mais en fait, je devrais plus être plus décisif et plus orienté dans le type d'entrepreneur avec lequel je veux travailler. Et d'assumer le fait que, en fait, je ne cherche pas qu'à travailler avec des entrepreneurs qui vont faire des très belles boîtes potentiellement, mais que dans cet ensemble d'entrepreneurs, je dois sélectionner ceux qui me correspondent. Et en fait, c'est ça qui est assez magique dans notre métier, c'est qu'on peut se permettre de se dire, mais en fait, tout entrepreneur, toute boîte ne va pas être euh, une personne, une entreprise euh, avec laquelle la relation fait sens. Euh, et donc, quand j'ai commencé à me poser cette question, je me suis rendu compte qu'en fait, moi, j'avais un biais pour euh, les entrepreneurs qui allaient être authentiques, avec un égo assez limité, avec un côté, même si ça peut faire un peu niant -nian, gentil, euh, humain, euh, honnête, euh, qui soit humble. J'aime pas les gens qui s'affichent en permanence dans les médias avec plein de superlatifs qui postent sans cesse sur LinkedIn pour accumuler les likes au maximum. Des gens travailleurs, des gens vrais. En fait, moi, ma thèse personnelle, c'est que lorsque tu as tout ça, en fait, tu peux créer une vraie relation de qualité qui va te permettre ensuite de devenir, si tu fais bien ton travail d'investisseur et, et si le business te parle, un advisor de qualité dans la durée
1: ok. Et, 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 et en fait, ça, c'est quelque chose que j'imagine tu as, as découvert au fur et à mesure de, de, de ton avancement, de tes investissements, des entrepreneurs que as rencontrés. Et, et en fait, ça m'amène à poser la question de est-ce que connaître sa thèse d'investissement humaine, c'est pertinent surtout pour des jeunes entrepreneurs qui, des jeunes investisseurs, pardon, qui démarrent et qui euh, découvrent petit à petit, en fait, quels investissements ils veulent faire, quel type d'humain ils vont rechercher. Ou est-ce que même pour des partenaires expérimentés, ça, ça a aussi une valeur ajoutée de connaître cette thèse humaine?
0: Ça, ça ça a beaucoup beaucoup de de, de valeur dans le sens où d'une part comme comme j'ai dit c'est le côté assumer un peu ses préférences et ses choix et donc le fait de comprendre qu'effectivement euh, tu fais pas un métier d'allocation d'argent dans les actifs mais il y a une relation humaine qui sous-tend beaucoup beaucoup de tout ça et donc c'est normal qu'elle ait une place importante il y a mais il y a aussi la la, 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 la balance un peu de ça ça veut dire que faire enfin, attention du coup au biais qu'on peut avoir euh, ça veut dire qu'on va être à l'écoute d'un certain nombre de choses par exemple moi une des relations que j'ai eues c'est de me dire attention à ne pas avoir de compromis sur l'ambition, l'envie et une certaine forme d'agressivité bienveillante dans mes choix. Ça veut dire que euh, un entrepreneur pour faire euh, le prochain géant de son secteur, il a besoin d'une envie assez folle. Et finalement, si, moi, mon défaut a pu être, je pense, parfois d'investir dans des gens presque trop sains, entre guillemets. Enfin, tu, tu vois ce que je veux dire, à qui manquait peut-être parfois un peu. Euh, une couche de folie et d'ambition qui les emmène vers des horizons assez dingues donc il donc faut, faut arriver à trouver des balances et j'ai un certain nombre d'exemples de gens je ne citerai pas que j'accompagne qui ont vraiment cette balance c'est des gens hyper sains avec des valeurs enfin, moi des gens que je trouve événement formidables mais qui pour autant ont cette capacité à penser très grand avoir des ambitions qui sont, qui sont folles quoi. Euh, et il y, y a une autre chose aussi c'est de ne pas s'enfermer non plus dans un carcan c'est-à-dire de se laisser surprendre moi, j'en fais pas. Tu vois, j'ai pas un cadre normatif en me disant, pour moi, les entrepreneurs ou les entrepreneuses que je veux financer sont comme ça. En tout cas, voilà. Donc, donc mais j'ai une compréhension, on va dire, assez fine. En tout cas, maintenant, de, de, de mes biais, mes préférences, mais ça veut pas dire que je pense que je, tout le monde doit rentrer dedans. Je pense que c'est dangereux. Je pense que c'est assez dangereux de faire ça.
1: C'est la dimension que je trouve super intéressante, c'est le passage avec l'équipe, parce que euh, la thèse d'investissement humaine que tu as, elle est la tienne, c'est celle de Boris, euh, celle d'un autre investisseur chez Partech ou ailleurs peut être très différente. Et ça, c'est quelque chose que je trouve, on, on, on se rend pas forcément compte. Par exemple, il y a des investisseurs qui sont, euh, leur thèse d'investissement humaine, finalement, elle part du produit. C'est-à-dire qu'ils se concentrent sur le produit. Est-ce que euh, cet entrepreneur, son produit, c'est exactement la meilleure réponse au problème qu'il a identifié ou pas Et de là, ensuite, il va sur l'humain. Mais c'est ça son point de départ, là où toi, ton point de départ est un autre. Donc, j'imagine que dans des investissements chez Partech, c'est quelque chose que, que tu as peut-être ressenti, euh, des thèses d'investissement euh, humaines qui étaient très différentes sur euh, un entrepreneur.
0: Et, puis, et, même, et pas que au sein de notre équipe à nous, hein, même au sein d'autres fonds, parce qu'on se parle quand même beaucoup entre fonds. Mais Donc, donc sur cet aspect-là, oui, oui, bien sûr, on se rend bien compte que chacun a ses préférences, ses sensibilités, et, et sur, sur l'aspect humain, sur comment ça se manifeste aussi, sur quel, par quel biais tu vas lier à l'entrepreneur. Bah, par exemple, c'est vrai que je suis très sensible euh, au, au discours et au pitch articulé qui euh, permettent de bien exposer le projet et qui permet euh, tu vois à, à travers le projet d'exposer aussi qui est l'entrepreneur et l'entrepreneuse ou les fondateurs euh, etc tu vois ce que je veux dire parce que parce qu'en fait quand on parle de son projet euh, bah, pendant euh, pendant plusieurs dizaines de minutes euh, euh, et qu'on a un pitch deck en fait on apprend beaucoup de choses sur les gens qui nous présente le projet et pas juste sur le projet lui-même. Moi, je suis très sensible à ça avec une recherche de l'articulation et avec une recherche d'ambition mêlée euh, de cette humilité, vulnérabilité, authenticité, etc. Dont on a parlé tout à l'heure. Et, et j'ai besoin de sentir du vrai et du juste euh, à travers le pitch. Moi, je trouve ça hyper bien euh, hyper bien euh, de pas euh, tous rechercher la même chose parce qu'en fait, ça fait une sorte de surface de fit d'une équipe d'investissement donnée qui est plus forte. Nous, heureusement que euh, au sein de l'équipe de BarTech, euh, on ne cherche pas toute la même chose, que ce soit en termes de type d'entrepreneur, de type de deal, de type de business, euh, de marché, etc. Parce que euh, ben, d'une part, on, on se marcherait sur les pattes et ce serait pas agréable. Et d'autre part, on aurait moins de chances d'être capable de trouver la meilleure personne euh, au sein de l'équipe euh, quand on voit un projet donné avec une équipe donnée.
1: Ouais, c'est très intéressant cette idée de surface de fit, j'y avais jamais pensé, mais c'est exactement ce qui, ce qui se passe, et d'ailleurs, euh, je pense que euh, quand, quand vous décidez à plusieurs sur un indice, c'est quelque chose qui, qui justement euh, doit être des sujets de, de conversation, est-ce que c'est plutôt des sources de blocage, ou parfois, est-ce que c'est pas plutôt aussi des sources de déblocage, c'est-à-dire euh, euh, quelqu'un dans, dans l'équipe et, et, et ne sait pas s'il est plutôt, plutôt intéressé par ce deal ou pas, s'il le fait ou s'il le fait pas il est un peu euh, tiraillé, est-ce que le fait que d'autres personnes fitent sur d'autres sujets, notamment au niveau humain permettent de débloquer l'autre investisseur, ça t'est déjà arrivé ça
0: euh, Écoute euh, j'ai envie de répondre plus globalement ça veut dire que le fait d'avoir des points de vue variés et super riches, c est super riche, c'est pour ça qu'on parle autant de diversité dans les équipes d'investissement et, et quand on pense diversité, on pense très souvent euh, diversité euh, en ce moment du genre. Euh, mais la vérité, c'est que c'est il faut chercher une diversité à, à plein de niveaux, dans les manières de penser, dans les, dans les dans les comportements cognitifs, dans les préférences, etc., dans les psychologies. Et c'est ça, d'ailleurs, qui est intéressant de travailler avec vous, en fait, parce que euh, la diversité, elle doit s'entendre à tous les niveaux. Il y a un besoin sociétal de diversité pour que la société soit bien représentée euh, dans les notamment les équipes d'investissement et que les décisions... Euh, bah, tu vois, s'en ressentent et encore une fois le, la, la, la parité ou l'absence de parité euh, homme-femme euh, euh, est, est évidemment un énorme sujet mais je, je pense que ce qui est intéressant avec, avec votre approche c'est que il euh, y a aussi un côté sur le côté cognitif ça veut dire que finalement euh, si c'est recruter euh, des personnes d'origine différente euh, de genre différents mais qui pensent pareil euh, je veux dire alors ils penseront jamais exactement pareil c'est un peu dommage et je, moi ce je, enfin, que je vois c'est que tu as des diversités et des manières de penser qui peuvent être extrêmement différentes et ça apporte énormément.
1: Et C'est très intéressant et justement, nous, c'est un sujet sur lequel on bataille pas mal dans le sens où euh, les facteurs euh, qui sont de l'environnement, etc., ont une influence légère, mais elle reste légère Et, et c'est un petit peu pareil euh, sur ce que tu sais, sur euh, sur le, le genre, etc. Et donc, il euh, y a un autre élément euh, que, que sur lequel je voulais te, te questionner qui est en fait... Euh, euh, quand, donc toi tu as fait cette, cette analyse que nous on propose qu'on appelle Baseball Card qui analyse les, les billets des investisseurs euh, donc tu as pu découvrir ce que nous on voyait euh, comme test d'investissement humaine pour toi quand tu l'as euh, quand tu l'as eu cette, cette, ce, ce débrief là est-ce que c'est quelque chose qui t'a étonné est-ce que tu as découvert des choses sur ce que tu cherchais en disant je savais pas du tout que je cherchais ça ou est-ce qu'au contraire c'était plutôt une confirmation de, de ce que tu as pu voir sur tes sept années chez Partech
0: bah, non, non. Pour moi, c'était vraiment une confirmation euh, formalisée de ce que j'avais pu voir ressentir. Voilà, on en avait beaucoup discuté ensemble, etc. Et comme c'est un travail que j'ai quand même pas mal fait, euh, je dirais pas qu'il y a un truc que j'ai découvert ou qui m'a surpris. Mais par contre, je trouve que le fait de l'avoir de façon euh, synthétique, formalisée, écrite, j'ai expliqué que ça, j'aimais bien, et, euh, et un peu problématisé avec votre regard à vous, euh, ça, je pense, c'est très intéressant parce que. Encore une fois, même en s'étant déjà posé des questions, et en s'étant déjà un, un peu dit ce qu'on recherche, le fait de l'avoir écrit par un tiers euh, dont c'est euh, dont c'est le métier, euh, je, je trouve que ça apporte euh, bah, ça, ça apporte vraiment cette couche euh, cette couche un peu tu vois professionnalisante qui qui moi euh, bah, bah tu vois m'aide m'aide encore plus à, à mettre des mots et des concepts sur, sur euh, ce que j'avais déjà ressenti et, et, et un peu compris tu vois non c'est très utile et encore une fois je pense que à la fois pour l'assumer mais aussi pour le challenger euh, c'est bien quoi. Tout en respectant ses valeurs. Et moi, c'est vrai que finalement, le, le, moi, le mot de la fin sur les gens avec lesquels euh, euh, j'ai envie de travailler, c'est une notion de valeur quoi. C est, c est, je pense c'est le plus important. Je, je serais mal à l'aise de travailler avec des gens dont je ne partage pas euh, enfin quelques valeurs fondamentales. Et encore une fois, euh, l'honnêteté, la bienveillance en font partie. L'authenticité également. Euh, euh, et c'est des choses sur lesquelles je pense que j'ai, euh, j'aurais un peu de mal à transiger quoi, euh, dans, dans mon, dans mon caractère et mon comportement quoi.
1: Ouais, c'est intéressant. Ouais. Euh, merci beaucoup, Boris, pour ce témoignage très complet, euh, beaucoup des beaucoup d'éléments. Euh... Merci à toi,
0: Mathieu, et désolé d'avoir été aussi bavard.
1: <rire> non, non, au contraire, c'était hyper intéressant. Euh, où est-ce que les entrepreneurs peuvent te contacter
0: LinkedIn, c'est très bien, euh, ou par email, euh, qui est facilement trou trouvable en ligne.
1: Super, très bien. Eh bien, on mettra ton, ton LinkedIn euh, dans la description de cet épisode si vous voulez contacter Boris. Tous ces sujets qu'on qu qu a évoqués euh, dans les précédents épisodes et dans celui-ci, selon nous, Unfair a un impact réel euh, sur la performance des fonds. C'est pour ça qu'on a créé euh, les Baseball Cards, euh, qui justement sont là pour aider les investisseurs à utiliser leur biais euh, à leur avantage. Et donc, nous les accompagnons, notamment dans la prise de conscience de leurs biais, mais aussi euh, à recruter des profils qui sont complémentaires. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu euh, avec toi, Boris. Donc, vous pouvez télécharger un exemple concret de, de cette analyse Baseball Card sur notre site joinunfair.com ou dans le lien en description. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, nous évoquerons les corrélations entre justement la performance d'un fond et la composition de son équipe. J'expliquerai notamment les profils qui composent les meilleurs fonds, donnerai des best practices basées sur les neurosciences. Donc pour ne pas rater ça, pensez à vous abonner au podcast. À bientôt dans Iceberg.